1: I'm Ringo and I play the drum. It's
2: the Beatles. To the top of the slide, where stop and turn
0: and I go for a ride. Till I get to the bottom, and I see you again. For the three Hammers, it's Saturday night. and I play the drums
1: hey uh, well I'm Paul and I play the uh, uh, bass I'm george and I play a guitar
0: I'm John and I too play guitar sometimes that much to me let me take you down 'cause I'm going to strawberry fields nothing is real and nothing to get hung about Strawberry feels forever
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la Beatle People. Regresamos al podcast Strawberry Cloud 909. Mi nombre es Neil Casas y soy el director de este programa. Y antes de empezar vamos a destacar que los Beatles cambiaron la historia de la música. En el día de hoy vamos a hablar del primer disco de los Beatles, así como iniciando una serie de capítulos enfocados a toda la discografía del cuarteto de Liverpool. Paralelamente a la serie que empezamos en el capítulo anterior llamada Song by Song donde hablábamos de I saw her standing there pero en el día de hoy vamos a centrarnos en el primer disco de la banda Please Please Me El 22 de marzo de 1963 se publicó el primer disco oficial de los Fab Four Please Please Me Con un total de 14 canciones, 7 a cada lado del vinilo los Beatles emprenderán un viaje y una carrera musical que hasta en ese momento nadie pensaba que iba a ocurrir. Era el primer disco de la banda que iba a crear una revolución musical y discográfica en la que iremos indagando a través de este programa. Los Beatles, una banda formada por John Lennon y Paul McCartney en las guitarras rítmicas, George Harrison en la guitarra basurista, Stuart Sutcliffe al bajo y Pete Best como batería, se iban a Hamburgo en 1960 en busca de la fama gracias a Alan William, su manager de entonces. Uh -huh. En vivían en un almacén húmedo y frío, situado detrás de un cine al que se accedía por un callejón muy poco recomendable. John y Stuart tenían ya 20 años y los dos provenían de familias torcidas y rotas. Habían madurado a la fuerza. Pero Pete todavía no había cumplido los 19. Paul acababa de cumplir los 18 y un joven George que apenas tenía 17 años, ni siquiera era mayor de edad.
1: When we off, uh, we had a manager in Liverpool Alan Williams, who was a small bloke, uh, High voice, a little Welsh accent. Yeah, lads? He was a great bloke, a real good motivator. He was very good for us at the time, you know. And he, he eventually got us an audition that was held at one of his clubs called the Blue Angel, and um, it was for Larry Parnes, who had a big stable, so-called, of rock stars down in London.
3: A sus familias al principio no les hacía gracia la idea de que lo dejasen todo para irse a tocar en Nantro o cualquiera de una ciudad alemana, pero las 15 libras a la semana que les pagaban a cada uno era más dinero que entraba a sus propias casas en Inglaterra. Tocaron en cuatro clubes distintos desde ese mismo año hasta diciembre de 1962. Empezaron tocando en el Indra, aunque más tarde se irían al Kaiser Keller. Aunque que era una primera toma de contacto, pensaba que iba a ser su primer club, como con Topito.
0: 1, 2, 3, So you better watch yourself If you knew about this fight I have to walk up by myself
3: a ringo Storm and The Games.
1: While we were out there, we started to see other groups and stuff and started to get a little bit dissatisfied with Pete, not massively, but just a little bit of dissatisfaction started to creep in. I seem to remember him, you know, starting to not turn up for gigs and then we kept getting Ringo in. Ringo Star, who had changed his name before all of us and who had a beard and was grown up and was known to have a Zephyr Zodiac, which was a very big car in those days, you know. I mean, nobody had this. It was knockoff, probably. It was, you know, it fell off the back of a showroom, but... <laughs>
0: yeah. Ringo kept sitting in with the band, and every time Ringo sat in with the band, it just seemed like this was it. And this happened three or four times, and then that was the end, you know. We were just pals, and we'd have a drink after it, and then...
3: Al grupo se le pagaría alrededor de 100 libras por semana, que era mucho más de lo que los promotores en Liverpool pagaban. Pero para ahorrar dinero, Williams llegó al grupo y su equipo en su Austin Maybach. Otro de los clubes en los que tocaron fue el Star Club, donde un disco pirata de esos conciertos puede ser escuchado, llamado Live at the Star Club Hamburg, 1962. Fue allí en los clubes alemanes donde los Beatles dejaron atrás sus nombres The Black Jacks, The Quarrymen, Johnny and the Moondogs, Silver Beatles y The Silver Beatles, nombres que utilizaron entre 1957, cuando eran unos 15 años. Empezaron algo tímidos en Alemania, con unas condiciones horribles y tocando altas horas de la madrugada, pero consiguieron captar la atención de un considerable público hasta que saltaron al top 10 de Hamburgo. Stuart abandonó el grupo después de no estar cómodo, teniendo que tocar de espaldas a petición de Johnny Paul. Stuart no sabía tocar el bajo y pudiera ser que en medio de los temas estuviera en otro acorde distinto del resto del grupo, y eso pudiera notarse entre los más altos mandos de clientes que allí venían escuchándo.
1: We always, unfortunately, had to ask Stuart to sort of turn a little bit away from the camera or we'll say to him, look, don't don't because as he couldn't play that well, we might be an A and he might be an A flat, and we thought someone had spot this, because we always looked, see where people were on the guitars, see where they, so we'd ask him to sort of turn away a bit. So there are a few photos with Stuart you know, moodily with his back to the camera, you know, that was the reason there.
3: Stuart de saliendo en esos años con la que fue la fotógrafa oficial del grupo durante esa época, Astrid Kitchen, de lo que hablaría la futura película Backbeat, cuyo filme relata esos años de la banda posicionando a Stuart y Astrid como protagonistas, en donde cómo pasó en realidad. Stuart tuvo que lidiar con el dilema de tocar en la banda más importante de todos los tiempos, o estar con la mujer que amaba. Obviamente Stuart se fue con la segunda opción y se fue con Astrid, y siguió en la facultad de arte. Abandonó al grupo, pero dejó el legado más importante de todos, el nombre del grupo, The Beatles. Stuart fallecería en 1962 a causa de un derrame cerebral. Los Beatles fueron deportados de Hamburgo después de enterarse que George era menor de edad y de que McCartney y Pete Best quemaran un condón en la pared de las habitaciones. Durante 1961, los Beatles conocieron a una de las personas más importantes en su salto a la fama. Esa persona fue ni más ni menos que Brian Epstein, el que casi inmediatamente se convirtió en el manager del grupo después de que le llamara la atención que en la tienda de discos en la que trabajaba su padre vinieran a pedirle el sencillo My Pony, que realizaron junto a Tony Sheridan. Una divertida anécdota de esa grabación realizada con Sheridan fue que para el lanzamiento del sencillo tuvieron que acreditarse con el nombre alternativo grupal de The Beat Brothers, ya que el nombre Beatles sonaba Beatles, una forma infantil de referirse al pene. Con Sheridan tocaron y grabaron varios temas, donde entre ellos encontramos joyas como la ya mencionada My Bonnie, Ain't She Sweet, famosa versión cantada por John Lennon, Cry for a Shadow, acreditada a Harrison y Lennon, y una versión de When the Saints Go Marching In. Básicamente, en esas canciones, Tony Sheridan era la voz principal y los Beatles acompañaban los coros en la mayoría de ellas
0: bei dir no das Glück. noch trennen und lernen.
3: que pasar muchas penumbras antes de poder grabar su primer disco, como vemos, porque durante ese transcurso en Hamburgo, Brian trató de todas las formas posibles de tratar un contrato discográfico para esos chicos de Liverpool, pero no fue posible. En cambio, al grupo que DECA contrató fue ni nada más ni nada menos que los Rolling Stones. En esa audición de DECA, los Beatles tocaron un total de 15 temas, de los cuales muchas se pueden escuchar en Anthology One. El tema Like Dreamers Do o Love of the Love compuestos por Lennon McCartney u otros covers de otros artistas como fueron Money, Child There Was You, The Shake of Araby con la voz principal de Harrison, To Know Her is to Love Her, The Spectre, Take Good Care of My Baby, Memphis Dennis, Surf to Fall In Love With You, Three Cool Gets, Crying, Waiting, Hoping, The Buddy Holly, September in the Rain o Searching. De todas esas además se añadió Hello Little Girl, la primera canción que John Lennon compuso. Como curiosidad, Paul rechazó añadir Bésame mucho al cell de la audición, aunque en fue ensayada, ya que opinaba que daba una mala imagen del grupo.
0: Say hello world. That's how.
3: Hicieron varios viajes más a Hamburgo, pero finalmente llegaron a consagrarse en The Cavern, donde realizaron más de 292 conciertos con sesiones dobles incluidas, desde 1961 hasta el 63. Fue ahí donde un ya prestigioso productor de los estudios de grabación Emmy, llamado George Martin, se acercó al Cavern y vio tocar a los Beatles. A partir de ahí se reunieron con Brian para un contrato más la grabación de un primer single. Y así fue. El 11 de septiembre del 62, los Beatles viajaron a Londres para entrar en los estudios Emmy y así grabar el primer single Love Me Do en el lado A y P.S. I Love You en el lado B. Para la realización de ese single se tuvieron que reunir George Martin y Brian Epstein para discutir el futuro del grupo, a lo que llegaron a la conclusión de que si la estética del grupo había cambiado porque ya no eran los salvajes de Liverpool, sino que llevaban trajes. Los
1: Beatles eran entonces cuatro en esa somewhat ill-clad, y la presentación fue... Was well, left a little to be desired as far as I was concerned, because I'd been interested in the theatre and acting for a long time. But amongst all that, something tremendous came over, and uh, I was immediately struck by their, their, their music, their beat, and uh, their sense of humour actually, on stage. And even afterwards, when I met them, I was struck again by their personal charm. And uh, it was there that really it all started.
0: Pero en todos modos, Brian tenía este negocio y, ya sabes,
1: era bueno. Había que grabar los recordes y tenía este gran Zephyr Zodiac y quería que nos manejara.
3: También tendrían que cambiar la batería. Así que se prescindió de los servicios de Pete Best y se contrató a Ringo Starr para ser el nuevo batería de la banda. En enero del 63 se realizaron las grabaciones para el segundo single de la banda, Please Please Me en el lado A y Ask Me Why en el lado B. George Martin, previamente, había sugerido al grupo grabar el tema How Do You Do It, del cual los chicos no estaban muy convencidos, aún así se grabaron una toma que puede ser escuchada en el Anthology One. Pero los Beatles no querían lanzar ese tema al mercado alegando que no podían volver a Liverpool tocando ese tema, no pegaba con la imagen de la banda. George Martin aceptó aunque no estaba convencido aún del talento creativo de la banda, hasta que Lennon trajo una canción que había compuesto muy al estilo de Roy Orbison, Please,
1: Please Me. So George Martin says, well, have you got anything you'd like to do? We said, uh, we've got a song called Please, Please Me. This is one John had uh, just written, and it was kind of slow Roy Orbison kind of thing. Come on, jump, jump. come on, please, please me. Big note at the end, just like Orbison.
0: And I'd heard Roy Orbison doing Only the Lonely or something. And I was trying to please me, that's where that came from. And also, I was always intrigued by the words of please lend your little ears to my please, Bing Crosby song. Mm -hmm. I was always intrigued by the, the double use of the word please.
1: And I said, "Okay, we'll I'll give it a whirl. Let's try your song. Let's see if it works. And we did. And at the end of that session, I was able to tell them, you got your first number one. Great.
3: Mientras tanto, el tema How Do You Do It fue ofrecido a Jerry and the Pacemakers y llegó al número uno justo antes que el que la sustituiría en el número uno que fue Please, Please, Me
0: How do you do what you do to me I wish I knew if I knew how you do it to me, I do it to you haven't a clue You give me a feeling in my heart Like an arrow Passing through it Suppose that you think you're very smart Listen through it Suppose that you think you're very smart But won't you tell me How do you do it? How do you do what you do to me If I only knew Then perhaps you fall for me Like I fell for you When I do it to you You
3: Chris al inicio era un tema tranquilo, pero George aportó su talento de productor sugiriendo que aceleraran el tempo original. Así lo hicieron y el tema quedó como se pudo y se puede escuchar hasta el día de hoy. Al finalizar esas sesiones George Martin, orgulloso, pudo decirle a sus chavales Enhorabuena, habéis conseguido vuestro primer número uno. Normalmente los Beatles no colocaban los singles dentro del disco debido a que iban sobrados de grandes temas, pero al ser aún una época temprana en su carrera comercial no tuvieron más remedio que influirlo. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, formación de los Beatles, estaban listos y preparados para grabar más cosas, y según sus palabras, se merecían un disco. La idea principal era grabar el disco en directo porque el verdadero sonido de la banda estaba en sus interpretaciones en vivo. Pero debido a las complicaciones con el sonido, se optó por volver a los Road Studios, EMI en ese momento, y grabar ahí todos los temas en un solo día, ya que eran los temas que interpretaban tantas veces al día, no iba a suponer demasiados problemas. Así fue, y a las 10 de la mañana del lunes 11 de febrero, los Beatles y George Martin comenzaron a grabar en Londres, finalizando esas sesiones de grabación 9 horas y 45 minutos después. En las tres sesiones de aquel día, los Beatles reprodujeron lo que era el sonido del grupo en el Cavern Club, al no haber apenas sobre grabaciones. En esas grabaciones los Beatles tocaron más de 15 canciones en las cuales no entraremos en la mayoría porque para eso tenemos la serie paralela Song by Song. Pero nos vamos a centrar en tres canciones de esa sesión, que finalmente no entraban en el tracklist debido a que no sintonizaban junto a las otras. Volviendo a la grabación, los Beatles en una jornada histórica realizaron en tres turnos las siguientes canciones. El primer turno fue a la mañana desde las 10 hasta la 1 del mediodía, y realizaron 10 tomas de There's the Place y 9 tomas de Seventeen, título previo a Isohers and Inder. El reloj marcó la hora del almuerzo, pero los Beatles tenían otros planes. Les dijimos que nos tomaríamos un descanso, recuerda el segundo ingeniero Richard Langham, pero ellos dijeron que les gustaría quedarse y ensayar. De modo que mientras George, Norman y yo fuimos hasta la esquina a un bar llamado Heroes de Alma a por un buen almuerzo, ellos se quedaron tomando leche. Cuando regresamos vimos que habían seguido tocando todo el tiempo. No lo podíamos creer. Nunca antes habíamos visto continuar trabajando un grupo durante el descanso del almuerzo. El segundo turno fue desde las dos y media del mediodía hasta las 6. Aquí ya se empezaba a animar la cosa porque John, Paul, George y Ringo hicieron cinco tomas de A Taste of Honey, una canción de 1960 tema central de la obra de teatro homónima. Esto requirió que Paul realizara un doblaje de su voz. Ocho tomas de Do You Want to Know A Secret, dos tomas más de A Taste of Honey, tres tomas más de There's A Place, tres tomas más de Seventeen y once tomas de Misery. Se tomaron un pequeño descanso para cenar, tomaron café y fumaron un cigarrillo y entonces encararon la tercera tanda desde las siete y media hasta las 10.45. cuarenta y cinco. Entonces hicieron 13 tomas de Hold Me child tema que finalmente no aparecería en el álbum. Tendría que esperar hasta noviembre de ese mismo año para aparecer en el segundo disco de estudio llamado With The Beatles. Después de Homey Child se marcaron 13 tomas más de Anna, Go To Him, una única toma de Boys cantada por Ringo, cuatro tomas de Chains cantada por Harrison, tres tomas de Baby Drew y solamente fueron necesarios milagrosamente dos tomas para el último tema Twist
0: and Shout. Which the, the last song to be done was a song called Twist and Shout, which nearly killed me.
1: John had to save and Twist and Shout till the last, and he was sucking zoobs all day, those little throat tablets. And he finally had to do Twist and Shout, knowing he had to do it last because it would just rip his throat apart to do it. It was great, you could still hear that on the record. I'm so good.
0: you know you got me going.
2: George
3: Martin quiso hacer una tercera toma, pero John ya no podía. Luego de aquello, Lennon contaba lo siguiente: Twist and Shout fue la última y casi me mata. Lennon estuvo todo el día tomando pastillas zoops, una pastilla para la garganta porque sabía que tenía que cantar Twist and Shout, que era la última y que le destrozaba la garganta. A esta lista de temas se sumaron los singles ya grabados: Love Me Do, Please Please Me, PS I Love You, y Ask Me Why. Habían pasado las diez y media y los Beatles, mientras escuchaban la mezcla final, habían completado su primer
0: álbum. It. A I mean, a
3: Como curiosidad, Please Please Me fue el primer y único disco de los Beatles donde la ultrafamosa acreditación Lennon-McCartney fue McCartney-Lennon. El lanzamiento significó el inicio de la Beatlemanía, un fenómeno que la Rolling Stone denominaría tiempo después como un grupo de rock hecho a sí mismo, escribiendo sus propios éxitos y tocando sus propios instrumentos musicales. 14 canciones, de las cuales 8 fueron compuestas por John Lennon y Paul McCartney y cuya mayoría las cantan los mismos, con Harrison en el coro y Starr le da voz a una en particular. por terminar el episodio. Antes de terminar, me gustaría dar las gracias a José Ángel Martín y a su programa Strawberry Fields por la información que dan en el mismo, que me ha ayudado, entre otras muchas fuentes, a la realización del episodio de hoy. Soy Neil Casas y esto es Strawberry Cloud. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: is off and this is Johnny Lizard just saying goodnight to you all and god bless you well that's got it done then uh, what are we going to do now has he teared it off I
3: think he has
1: well that's it thank you for joining us Three. we hope you've had as much pleasure listening as we've had making it for you Oh, You're doing great lads, come on, lay it on them.